0: NRK. Det er på dagen 50 år siden vietnamesernes leder Ho Chi Minh døde. 2. september 1969. Ho Chi Minh var en folkekjær president i det selvstendige Nord-Vietnam. Han hadde vært syk en stund og døde av hjerteinfarkt. Stein Tønneson, du er historiker, forsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio og har sør asia og Vietnam som spesialfelt. Velkommen til Eko. Tusen takk. Man skulle tro at 2. september 1969 ble en sorgtung dag for vietnameserne, når de mistet sin folkekjærleder, men det var ikke helt sånn.
1: Sorgen kom først dagen etterpå. Ho Chi Minh hadde ligget ø, syk. Folk visste nok at han var dårlig. Han hade fått pustebesvær i slutten av august, og så begynte hjertet å slå uøgelmessig. Men dette ble ikke befolkningen informert om, og da han døde ble de heller ikke informert av den enkle grunn at det var Vietnams nasjonaldag. Så ledelsen i kommunistpartiet, eller det som på den tiden het Vietnams Arbeiderparti, mente at folket ikke burde få denne nyheten på nasjonaldagen.
0: Altså ikke ødelegge dagen?
1: Ja, og Nationaldagen var jo også Ho Chi Minhs dag, fordi det var den dagen i 1945, da Ho Chi Minh fremstod på et stort folkemøte i Hanoi og erklærte uavhengighet og opprettelsen av den demokratiske republikken Vietnam, og bland annet siterte fra den amerikanske uavhengighetserklæringen «Den dagen var siden blitt feiret årlig, og nå ville de altså ikke at han skulle dø den dagen». Så de forfalsket døden ditt, og folk inntykk av at han døde dagen etter på den 3. september.
0: Mm. Da skal du, vi har faktisk et lite kutt. Her i Norge var det dette vi fikk høre i tv-sendingene dagen etter altså, 3. september. Nei,
1: nei, spørsmålet. Den offisielle kundgjøringen om at president Ho er alvorlig syk kom over han
0: i radio klokka fire i dag morges. Vi har ikke sagt noe om hva som feiler han men utenlandske observatører mener det kan dreie seg om et tilbakefall
1: av tuberkulosen, om malaria eller hjertefeil. Ja. Jaha.
0: Harald Muntekås, han får ju virkelig skilder av dramatikken, selv han heller ikke visste så veldig mye.
1: Nei, jeg har sikkert hørt han en gangen. Jeg husker jo godt Harald Muntekås, og jeg husker sånn vagt hos i min stød, men jeg var bare 15 år den gangen. Jeg eh, husker at jeg sørget og det var jo en sorgereaksjon over hele verden. Det kom 22 000 kondolansetelegrammer til Vietnam fra 121 land. De aller største markeringene var i Sovjetunionen og Kina, men også i veldig mange land i den tredje verden, hvor Ho Chi Minh var en stor frigjøringshelt.
0: Du var 15 år den gangen?
1: Ja, jeg hadde nettopp begynt på videregående, eller det vi kalte gymnasiet den gangen. Jeg hadde ikke forløpig villet være med i någon FNL-grupper i Bærum hvor jeg också opp, fordi at FNL-grupperne ble drevet av suffemeldere, som jeg ikke var så veldig begeistret for. Jeg Nå er du tilhørte... dypt
0: inn i det kommunistiske... <laughs> Husker du hva FNL står for?
1: Ja, det står for Fronten for nasjonal frigjering i Sovjetnam. Altså, det var en frigjøringsfront som drev et militært opprør mot regime i sør med støtte og underledelse fra Nord-Vietnam.
0: Ja, du hadde jo, som du sier, ikke helt eh, du husker ikke helt den dagen du, hvordan du reagerte du var faktisk litt skuffet over deg selv du Ja, jeg er
1: litt skuffet over det, fordi jeg kjente jo godt til Ho Chi Minh jeg kjente til ropene i Europas gater med ho-ho-ho-chimmin i demonstrasjonene mot Amerikas krigsføring. Jeg hadde fulgt denne krigsføringen allerede fra jeg begynte å lese aviser. Og kort etter hans død så begynte jeg endelig på en sånn studiesirkel om Indokinas utvikling, organisert av en FNL-gruppe på gymnasiet hvor jeg gikk. Mm.
0: Men du ikke bare begynte å lese aviser, du gikk med avisen også. Og der er du en liten historie som kanskje kan være litt kurios, men ikke bare.
1: Ja, det var jo en, en familie som var tilknyttet til universitetet i Oslo, som eh, abonnerte på... Arbeiderbladet som jeg var ute og leverte i det blå bærum, hvor de alle fleste abonnerte på Aftenposten. Og akkurat de hadde en fulehund som de hadde kalt opp etter Ho Chi Minh. Hmm. Den pleide å møte mig når jeg skulle levere avisen på morgenen.
0: Møte deg med glade bjef, Nej
1: Nei, ikke egentlig det. Den var litt ubehagelig i som det jeg vil be på sykkelen. Oi, aggressiv. <laughs> litt aggressiv, så det synes jeg var upassende, for ja. at Ho Chi Minh var egentlig ikke aggressiv. Han er nok den mildeste kommunistleder som man har hatt.
0: Hvis du da skal beskrive Ho Chi Minh, hvem var han?
1: Han var eh, født i det sentrale Vietnam i en patriotisk familie et patriotisk miljø kan vi si som var motstandere av den franske koloniseringen av Vietnam men eh, faren hans det ikke så bra med så han vokste opp hos andre deler av familien moren hans døde også mens han var ung og så forlot han Vietnam i 1911 han sier så var jeg født i 1890 jeg er ikke egentlig helt sikker på om det er sant fordi at det er litt uklart akkurat når han ble født. Lenge var det forskjellige opplysninger, og i hvert fall tror jeg ikke han ble født den 19. mai, som er hans fødselsdag. Den fødselsdagen ble valgt i 1946 da han var president, fordi man trengte en god dag å markere hans fødselsdag på før han skulle reise og forhandle med Frankrike. I hans ungdom så var han ute og så verden. Han seilte på skip som sjømann, var i Amerika, han kom til Storbritannia, var i veldig mange forskjellige land, og fikk en en utvidet sin motstand mot den franske koloniseringen av Vietnam til også å bli en motstand mot imperialisme og kolonisering i det hele tatt. Var for eksempel opptatt av Madagaskar, en annen del av det franske kolonisystemet, så jobbet han en stund som fotograf i Paris, og så sluttet han seg til den sosialistiske bevegelsen og deltok i oppretelsen av Frankrikes eh, kommunistiske parti. Mm.
0: Hvilket årsdag er vi nå? 1919.
1: 1919.
0: Ja. Du, vi har faktisk grad fram et klipp til. Kanskje du aner når dette er, og til og med hvor det er? Høy, dungba og kanøk. Tøtka måi ngøy, du syngdra kåkken bintang tao ja, quá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Stein Tönnesson, vi snakker om Ho Chi Minh. Inte bara om, du hörte kanske att det detta var själveste mannen. Ja. Nå trodde du det var. Jeg jag tippar väl på at dette var 45. Det er helt korrekt, fra en balkong i Hanoi, og han refererer her altså til den amerikanske uavhengighetserklæringen, som sier at alle mennesker er født like, at vi har umistelig rett til liv, frihet og streben etter lykke, som det heter. Ja. Men altså, han sa det, fordi da hadde det store skjedd, ikke sant?
1: Jo, det var slik at under 2. verdenskrig, så ble Indokina okkupert av Japan, mens samtidig det franske kolonistyret bestod i et med Japan. Så ble det franske koloniregime fjernet av Japan i mars 1945, og da fikk Ho Chi Minh og hans Viet Minh Front den store muligheten til å organisere utover hele Vietnam, fordi det var et maktvakuum. Da så Japan kapitulerte den 14. august 1945, kom det som kalles Augusterevolusjonen i Vietnam, som førte til at Ho Chi Minh kunne bli regjeringsleder, og så fremstå på Badin-plassen i Hanoi den 2. september og lese opp det som vi nettopp hørte i en mikrofon. Mm. Og da sa han også eh, de aller mest berømte ordene på en måte, det var de første ordene han sa, og det var «Kan dere høre meg?» Han var ikke vant til å snakke i en mikrofon. Og så svarte folkemassen, vi høger dig? O derme så var je forbinsen mell om leder og folk
0: etabblit. Ja. Men få det mig dag, I vår tid så er det lit speciellt at han som kommunist med tättebond til Sovjeterne tog utgangspunkt i den amerikanske uhängetssarklaringen?
1: Det har dette hänge sammen med at det der er en lang revolutionär tradition. Han ville også henvise til den franske revolusjonen. Så den franske revolusjonen og den amerikanske revolusjonen var begge noe som inspirerte revolutioner. Og du kan se si at den amerikanske revolusjonen var i hovedsak en nasjonal frigjøringsrevolusjon rettet mot Storbritannia, som gjorde USA fritt. Og det var jo nettopp det som nå skjedde med Vietnam. Vietnam blev fri fra fransk kolonialisme gjennom å bli uavhengig. Mens den franske revolusjonen var mer et opprør mot et gammelt monarkisk regime. Og det skjedde også i Vietnam i 1945. For keiser Baodai, som hadde vært en slags fransk marionettkeiser, abdiserte frivillig og ble en øverste rådgiver i Ho Chi Minhs nye regjering. Så det var en dobbelt revolutionär tilknytning til den eh, amerikanske og den franske men i sterk var det også inspirert av den russiske revolusjonen. Men det nevnte han ikke noen på det tidspunktet. Mm. Sovjetunionen var langt unna. U Kina og nasjonalistkina var nær, og der var det også amerikanere. Så amerikanerne kom inn, og var den nye store maktfaktoren og Japan kapitulerte. Derfor gjaldte for Ho Chi Minh å dykke forbindelsen til USA, så USA ikke skulle vende sig mot revolusjonen hans og hjelpe Frankrike tilbake til makten.
0: Og som vi skjønner, Ho Chi Minh, han var ingen smågutt, intellektuelt sett heller. Han visste vilken revolution han da kunne bruke for å få med sig folket og det internasjonale. Og vittnameserne selv, de kalte han altså for Onkel Ho.
1: Bak Ho, ja.
0: Bak Ho. Hva sier det om folkets sydband?:
1: På det tidspunktet så, visste egentlig de fleste ikke hvem Hoshimin var, fordi Hoshimin var et nytt navn som han hadde tatt under 2. verdenskrig. Det er vel fra 1943 at han begynner å det navnet virkelig. Før det var han kjent som Nguyen Aikwok, eh, han som elsker sitt federland. Ho Chi betyr han som bringer lys. Altså begge disse var pseudonymer, han hadde hett noe helt annet da han ble født. Men som Ngu Nei Kvok var han kjent som en kommunitærnagent, altså en kommunistisk organisator som hade bidratt til å organisere kommunistpartiet flere steder, bland annet i Thailand og Himalaya. Og også da hadde han stiftet Indokinas kommunistiske parti for Vietnam, Laos og Kambodsja i 1930. Så han var kjent som Ngu Nei Kvok. Nå ble han Ho Chi Minh. Og som Ho Chi Minh så ble han en annen type, en mille landsfader. Og han, han skapte egentlig sig selv som en slags skuespiller. Han hadde et veldig talent. Som ung hadde han vært en nok så bitter motstander av fransk Men han fjernet det bitter i sig og gjorde seg selv til en landsfader. Skrev dikt, tog barn opp på fange, brukte
0: en enorm skjarme og ble derfor en elsket leder. Mm. 2. september 1969 døde han altså. Han var viktig, som du har sagt, mens han var i live. Men det at han døde, det skulle jo også bety mye for forholdet mellom de två kommunistiske supermaktene, Sovjetunionen og Kina. Helt kort, hvordan da?
1: Akkurat i 1969 var det faktisk krig, krig mellom Sovjetunionen og Kina. Det var bunnen i konflikten mellom Sovjetunionen og Kina hvor de hadde først krig på usur i Usuri elva i nord og senere i vest i Xinjiang provinsen da var det et fullstendig brudd i forbindelsene mellom Moskva og Beijing, ingen kontakt og det var frykt for atomkrig så i Beijing så flyttet man ut arkiver og institusjoner på landsbygda fordi man fryktet at USAs at Sovjetunionen skulle angripe Beijing da Ho Chi Minh døde, så kom det både kinesiske og eh, sovjetiske utsendinger til Hanoi, til begravelsen den 8. september. Og en av dem var statsminister Alexei Kosygin. Han reiste da via Beijing tilbake og kunne møte eh, Kinas statsminister Zhou Enlai på flyplassen i Beijing, sånn at de fikk gjenopprettet kontakten og fikk slutt på den
0: direkte krigsfaren. Hm. Vi skulle ha hatt en eh, onkel Ho i konflikten mellom India og Pakistan i dag, da. Ja, Ho var alltid
1: eh, prinsipiell tilhenger av enhet i den sosialistiske leir. Så han deltok ikke i kinesisk kritik av Sovjetunionen eller sovjetisk kritikk av Kina, men manet dem
0: alltid til samhold. Og hans begravelse videreførte da dette. Ja, som du sier, så Ho Chi Minh, han fikk det gjerne som han ville, og han var en god skuespiller, men... Han hadde jo så et siste ønske som ikke ble respektert av myndighetene, ja, faktisk flere.
1: Hva, hva, hva var det? Han skrev sitt testamente i 1965 og reviderte det flere ganger, så litt i 1969, hvor han hon et tillegg til det. Og her sa han, «Jeg vil kremeres. Jeg vil at asken skal deles i tre like store hauer, og de skal legges på et sted i hver av Vietnams tre viktigste deler, på et sted hvor det skal bygges et lite hus, og med trær over, hvor folk kan komme og vise respekt. Og da han skrev dette, så hadde kommunistpartiets ledelse allerede kontaktet Moskva for å få et opplegg for å balsamere like hans, slik at de kunne bygge en kopi av Lenin mausoleet i Hanoi. Det fortalte de ikke Ho Chi Minh noen om. Da han så døde, så forfalsket kommunistpartiets ledelse testamentet, fjernet hans ønske om å bli kremert, og de la han på is Altså bokstavlig talt på is så sånn at han skulle bevares hans lege med Og så fikk de sovjetiske eksperter Til å hjelpe seg med å basere ham Derfor har vi i dag et mausoleum Stikk i strid med Ho Chi Minhs eget ønske Jeg synes det er tragisk På en i på partiskolen I Hanoi så foreslo jeg En gang at de nå skulle ta han ut Av mausoleet og virkelig hans Egentlige ønske som først ble kjent i 1989 Alle smilte det virket på meg som det var oppmuntrende, men i virkeligheten så var det et smil som betydde glemme det. Mm.
0: Der fikk ikke du det heller, som du ville. <laughs> <laughs> Nei. Stein Tønnesand i Prio, historiker, takk for at du kom til Eko. Selv takk.